0: Se calhar agora um expresso, sim, pode ser. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um expresso, é verdade. Hoje eu só queria partilhar convosco algumas das coisas que eu tenho aprendido na minha leitura devocional, assim de forma mais informal. Um, eu às vezes fixo algumas palavras ou algumas passagens um, e gostaria de partilhar convosco. E hoje podemos ir até Lucas sem perder mais tempo. Sabem, há aquela urgência de partilhar muitas vezes e então... É mesmo pegar no equipamento de áudio Naquilo que está mais à mão E partilhar convosco Daí os pressos Que são aqueles momentos sempre mais informais que, que são um bocadinho mais urgentes Na minha forma de ver as coisas Então uh, Lucas no capítulo Deixem-me ver No capítulo 3 A começar no versículo 7 Estamos na passagem em que João Batista Já está no seu ministério Já está a pregar o, er o arrependimento dos pecados batismo, já estão a ser as pessoas já estão a ser batizadas por ele, e eu queria observar do versículo 7 até o versículo 18 hum, algumas coisas que eu achei curiosas e queria partilhar convosco, como é que costuma a gente fazer. Então João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele reparem no discurso de João raça de víboras quem deu a seja a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer assim mesmos Abraão é o nosso pai Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão O machado já está posto à raiz das árvores E toda a árvore que não der bom fruto Será cortada e lançada no fogo Então o que João logo aqui está a exortar As pessoas é para o facto de Abandonem a vossa crença A vossa certeza uh, De que vocês estão salvos Ou que vocês estão seguros simplesmente porque têm essa influência e esse património histórico na vossa vida. E podemos transportar aos dias de hoje. Cuidado, nós não vamos apenas deixar que a nossa salvação dependa dos nossos pais serem crentes, da nossa família ir à igreja, nós termos crescido na igreja. Não podemos permitir que exista essa cultura de cristianismo e que ela defina o nosso estado espiritual. Nós achemos que somos salvos quando na verdade isso ainda pode não ter acontecido. Continuando, o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões, portanto quase toda a gente, assim o grosso das pessoas que ali estavam. E João respondia, quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma e quem tem comida faça o mesmo. Ou seja, partilhem, deem, sejam, sejam generosos, mostrem, no fundo o que ele está a dizer é mostrem pelas vossas ações o fruto do, do que vocês creem e do Deus em que vocês creem Porque isto são características do nosso Deus A generosidade Sabemos que Deus ampara os órfãos e as viúvas Que Deus está sempre a exortar Especialmente no Antigo, no Antigo Testamento De forma direta A providenciar para os pobres A dizer para, as, para os israelitas Não desprezarem os pobres Para que não hajam pobres entre eles depois os publicanos também vieram para serem batizados e eles perguntaram Mestre, o que é que devemos fazer? Portanto, aqui já há um grupo diferente, os publicanos. O que é que devemos fazer? E João Batista respondeu, não cobrem nada além do que foi estipulado. Mais uma vez, uma das orientações de Deus no Antigo Testamento para terem pesos e balanças justos. Então, alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Agora o outro grupo, os soldados, ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusam ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Portanto, a questão da providência e, de, e do sustento e também de não praticarem um, o falso testemunho, de não mentirem, de não acusarem ninguém. Também estão as características de Deus que Deus evidenciou de forma super clara na lei, isto era algo que era familiar ou deveria ser aos judeus naquela altura, era o que Deus exigia deles. O povo estava, versículo 15, em grande expectativa, questionando no seu coração se acaso João não seria o Cristo. Portanto, João estava numa posição de autoridade, estava numa, numa posição em que ele estava a fazer algo e a dizer algo com autoridade e as pessoas questionavam, será que não é ele o enviado a Deus, será que não é ele o Messias, aquele que haveria de vir, que ele queria que iria redimir o povo de Israel? E João respondeu a todos. João vai aqui fixar, fazer uma linha, explicitar qual é a diferença, ele diz. Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então temos logo aqui o contraste entre os elementos. João fala sobre a água, mas Jesus tem a ver com o fogo. E nós sabemos que o fogo está bastante associado ao Espírito Santo, está associado ao julgamento, está associado à a, a pureza, à a purificação. Eram assim que os utensílios no Antigo Testamento eram purificados e muitas vezes consagrados, através do fogo. Um, ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a soeira e de juntar o trigo a seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Calma, então como é que chegamos às boas-novas a partir de todo este discurso de João, que começa com raça de víboras? Quem deu a ideia de vocês de fugir da ira que se aproxima? Ele traz a paz em sua mão, o fim de limpar a soeira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo nunca se apaga. Portanto, a mensagem de João era depois considerada no versículo 18 boas-novas. Então porquê que eram boas-novas? Bem, eram boas-novas porque João estava a fazer outra coisa, ele estava a revelar o verdadeiro estado do coração daquelas pessoas. E quando nós queremos falar acerca das boas-novas de Jesus, nós temos que identificar o problema, temos que identificar qual é o mal para o qual Jesus é a cura e por isso é que falamos do pecado. E eu ainda hoje estive a fazer um live também acerca do assunto sobre o pecado. O pecado, isso provavelmente vai ser o tema do próximo episódio. Uh, o pecado é exatamente a doença com que nós nascemos é aquilo que nos foi passado desde a origem da humanidade desde o pecado de Adão e Eva é aquilo que nos contamina e quanto mais nós entendemos a essência do pecado e o que é que o pecado uh, envolve nós sabemos que o salário do pecado é a morte portanto o máximo a consequência máxima do pecado é a morte mas fora isso a Bíblia também diz que num dos versículos que tornaram-se loucos por causa do pecado eu entendo cada vez mais, à medida que vou caminhando com Deus, porque é que Deus odeia, abomina, não suporta o pecado. É como um cancro na sua criação, é como um, uma doença voraz que nunca está satisfeita, que progride constantemente, que não tem fim, que, que nos torna exatamente loucos, que nos faz agir quase como animais no seu limite, não é? E faz-nos seguir do design, daquilo que Deus planeou inicialmente para nós. Então, João faz este, este contraponto super bem E eu gosto que o versículo 18 tenha falado disto Que João exortava o povo e lhes pregava as boas novas Portanto, João estava a dizer, isto é a vossa condição Este é o negro do vosso coração É de tal maneira escuro Que vocês não conseguem entender a necessidade que têm Mas virá alguém que batizará com o Espírito Santo e com fogo, e aqui mostra a radicalidade do processo. É, é algo fulminante, é algo intenso, é algo que queimará, finalmente, aquilo que, que está mal. É como uma, aquele processo, estou a tentar lembrar do nome, um, aquele processo em que nós queimamos, uh, não sei se é as feridas que é preciso queimar para elas sararem ou para fecharem, não sei se estão a ver esse tipo de processo, mas é basicamente isso. O processo tem que ser, a solução tem que ser radical para um problema que é nefasto e que teima em não sair de nós. Porque não sai a não ser através da purificação dos nossos pecados por Jesus Cristo. Então, olha esta foi a reflexão que eu vos queria deixar, porque eu achei este trecho tão interessante neste sentido. Uh, João a fazer este apelo constantemente para as pessoas até ao momento em que, que Jesus uh, se cruzou com ele e se calhar deixa essa parte para outro, outro dia uh, mas é, é super interessante e a Bíblia não deixa de me surpreender uh, porque são bocadinhos destes tão simples mas contêm tanta coisa, tão ricos que nos mostram a essência de quem Deus é acima de tudo mostra o caráter de Deus disposto a vir disposto a fazer disposto a salvar disposto a não desistir de ninguém por muito má que seja a nossa doença por muito extenso que seja o nosso pecado por muitas áreas de, que tenha coberta a nossa vida temos um Redentor que o destrói com fogo Deus é fogo consumidor diz no Antigo Testamento então nós temos essa garantia de que o nosso Deus hum, nos purifica todo o pecado dessa maneira e não só pois nos batiza com o Espírito Santo permitindo-nos contribuir para a construção do seu reino, que é fantástico do, do, das reflexões bíblicas era isto que eu vos queria deixar hoje mas uh, acerca de, do restante eu queria vos dizer, é verdade tenho falhado um bocadinho com as cenas do café contigo, que já foi anunciada há imenso tempo e não são bem os lives que eu tenho feito também já há algum tempo não faço, é verdade mas tem a ver com um bocadinho de disponibilidade agora basicamente por isso assim que for possível eu volto a fazer e, e a começar a, a arrancar com o café contigo acho que é a altura ideal também para isso enfim, espero que fiquem todos bem uh, já sabem, cuidem-se um, estou a orar por vocês orem por mim também, para que eu tenha força e energia para fazer o que me compete fazer e... Um, Uh, já sabem, beijinhos, abraços E cuidem-se Bye